0: Traffic Master, capítulo número 31, nuevamente César, preséntate.
1: Hola, hola, para los que ya me conocen y para los que no, mi nombre es César Acosta. Yo soy cofundador de Lazo y también aquí co de Traffic
0: Masters. Y creo que tenemos temas muy interesantes, ¿no? El día de hoy ando de, de Bruce Wayne, más que todo por el estreno de Batman Bruno Díaz. Bruno, Bruno Díaz, R al tema <risa> latino. <risa> 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 sí. este Vamos a arrancar con este estreno que se está poniendo en tendencia esta semana. Eh, justamente no se hizo tanto argüende como dirían en México, con tanto ruido con este estreno como pasó con Spider-Man. No sé cómo lo viste el estreno que pasó de Batman. Eh, pues es que creo que ya, ya también toda la franquicia, de, o sea, de DC, todo lo que tienen como que,
1: la verdad es que cayó un poco, ¿no? O sea, fuera de, de, las últimas entregas, de la de, también esta que se le dieron de los, ah, The Flash y todos estos que los reunieron, ¿cómo se llama? La Liga de la Justicia. Ajá. Eh, la, la verdad es de que, que, dejó mucho que desear el tema de, también, del de escuadrón suicida y todo esto. Entonces, Ahorita con, con todo esto que están reviviendo la franquicia, o sea, a, a, habían muchas como opiniones divididas en el tema de Robert Pattinson, ¿no? Uh -huh. este No sé si si tú llegaste a ver un poquito de los memes o en Twitter que
0: comentaban al respecto. Pues yo ya fui al estreno, la verdad sí me pareció muy interesante la... la habla sobre todo la primera parte supongo que van a ser una secuencia de esta película pero me, me da mucho interés en el tema de cómo manejaron el marketing que se me hizo muy bajo perfil no es, yo esperaba una expectativa sobre todo con este personaje de Robert que había interpretado anteriormente Crepúsculo y dije a lo mejor va a hacer mucho ruido por, por el personaje y esto va a hacer que va a ser mucho más marketing sin embargo no lo sentí de esa manera fue un bajo perfil no sé si no quisieron invertir en esta parte o a lo mejor no les funcionó el marketing yo
1: estuve viendo que sacaron de hecho, como que eh, no sé si era la misma página o algo en una app donde puede ser tu nombre como con el estilo de font de, de Batman, ¿no? Uh -huh. Este. Y la, la gente lo estuvo compartiendo. Pero sí, real, realmente por el por el tema de, de, de la publicidad, posiblemente no hubo la suficiente inversión. Este, creo que no, a final de cuentas no va a despegar ese boom como lo tiene el, lo, lo tuvo este de Spider-Man. La gente estuvo esperando por años este, eh, la, la reunión. Eh, en este caso, están haciendo como un reboot de franquicia, entonces, pues yo creo que también por eso mismo el, la gente, como que va a ir confirmando o, o va a ir quitándose esas dudas con respecto a este nuevo Batman, ¿no? Uh -huh. La verdad es de que yo voy a verla este en estos días y ya les estaré diciendo qué, qué tal me pareció la, la película, pero pues yo tengo buenas expectativas, y creo que también todo el tema Dark de Batman, a mí se, me gusta mucho este el superhéroe, creo que me identifico como que me... To, todo ese tema, la verdad es que me, me llama más, está padre todo el tema de, de, de Marvel, de Avengers, pero creo que eh, ese como, como Batman oscuro, creo que mucha gente lo espera, ¿no?
0: Pues sí, o sea, como tú dices, Dark más, más violento. Más emo, más dañado. Ajá, exacto. De <ríe> sí. hecho... Es... Le dije a César que trajera su máscara y me quedó mal, no trajo su máscara y yo me traje <risa> este intento de máscara de Batman. Dato interesante, de hecho, o sea, también me llamo Bruce, pero no me pido Wayne, sí, ni tengo el dinero que tiene, pero dato interesante de esto. Vamos a hablar un poquito ahora sí de los temas del podcast, eh, se vienen muy buenos temas, quisiera arrancar con el segundo tema y de ahí nos vamos partiendo, ¿no? Si mm -hmm. quieres, pasa la línea de los temas que vamos a hablar de hoy y luego te vamos Profundizando, ¿no?
1: Claro, eh, vamos a platicar un poquito de tendencias. Uh, vamos a hablar sobre el tema de TikTok y la ampliación que tienen ahora para sus, sus videos. Uh, LinkedIn también lanzó un apartado de podcast, una nueva network ahí interesante. Uh, más novedades también de, de todo el futuro que viene con LinkedIn y con todo con lo que tiene Microsoft. Vamos a, hablar, a platicar un poquito del metaverso. Uh, vamos a platicar también algo sobre el tema de ahorita de cripto, de del bitcoin con toda la guerra que está ahorita entre Rusia y Ucrania eh, y bueno vamos a platicar también algo sobre Google, no Y sus campañas sí.
0: vamos con el primer tema, el primer bullet point sería TikTok amplia la duración de sus videos um, hasta 10 minutos ¿qué quiero decir con esto? Eh, normalmente la secuencia de los videos grabados basaba entre 0 a 15 segundos y luego 30 segundos y luego se pasó a 60, 60 segundos, ahorita se han bueno, hace como seis meses amplió a tres minutos y ahorita se está buscando que sea contenido más largo del que se tiene como contenido corto. ¿Crees que esta funcionalidad afecte, mejore? ¿Qué le ves de beneficio a esta herramienta?
1: Yo creo que ellos encontraron en base también a sus analíticas el tema de que habían contenido como educativo o, o no sé, de, de interés, el cual tenían que poner como parte dos, parte tres, o sea, creo que al final de cuentas muchos influencers han sabido cómo, cómo mantener ese engagement y decir, ¿quieres saber más de esto? ve a la parte 2 o ve a la parte 3 ¿no? Uh -huh. entonces estás incentivando a que sigan consumiendo tu contenido, o sea, tiene que ser eh, o sea, tienen que saber mucho sobre el tema de viralidad, o sea, todos los términos de marketing para no hacer un video a lo loco de 10 minutos, ¿no? Porque eh, realmente, eh, ahí si, si realmente la gente no le saca provecho
0: al tema del contenido corto que se puede hacer viral, va... va se va a poco, morir, ¿no? O sea, sí, va a cambiar mucho. Yo creo que es por parte más bien de la monetización. Busca TikTok monetizar a los creadores de contenido porque YouTube pues en fin de cuentas sigue siendo el padre o el, el, la madre de la plataforma que metes el contenido de comedia, el contenido de documental, el contenido de entretenimiento, etcétera, etcétera. Y TikTok busca esa parte de hacer un contenido más largo para fidelizar al usuario a estar más tiempo dentro de su plataforma. Eso es lo que está buscando TikTok. ¿Cuál es el uh -huh. TikTok que más recuerdes si te preguntan cuando te digan TikTok? ¿Qué se te viene a la mente?
1: ¿Qué se me viene a la mente? Los viditos estos que hacen memes,
0: ¿no? Los recap y todos estos. Ok, yo, yo me acuerdo la cancacita que le haces así. Ah. Lo que baila, se baila. Creo que TikTok siempre lo vamos a, a en este caso... A recordar. A recordar sí. por el tema las, de las coreografías que se hacen dentro. Uh -huh. Que ahorita ya lo que también está pasando es como varios... Eh, Varias categorías que están mejorando porque anteriormente era puro baile, ¿no? O sea, bailabas dentro de la, de la plataforma. Ahorita ya están contenido educacional, contenido de comedia, contenido de cocina. Incluso para las e-commerce y plataformas en cuanto a tema de belleza lo veo muy fuerte. O sea, todo el tema de mascarillas... En este caso, pintura. Todo el tema de belleza para las mujeres. y que con una herramienta eh, para tener su e-commerce dentro, ¿no?
1: Este, digo, creo que uh, con todo esto de, de la ampliación de la, de la duración... A, a mí se me hizo demasiado 10 minutos. No sé tú qué opinas. O sea, eh, el tema de tres... A lo mejor que hubiera brincado cinco minutos... Y ver esa prueba cómo funciona. Digo, no sé. Hay, hay, hay que nosotros este, estar explorando también en la plataforma... Y encontrar cómo podría ser. Pero realmente un una tercera parte de este podcast, digamos, pueda ser un TikTok completo, ¿no?
0: De hecho, estaría muy bien. Hablando de podcast, ¿cuál es el siguiente el tema que se enlaza con esto? Uh, está muy interesante.
1: Acaba de lanzar eh, LinkedIn un apartado de Podcast Network. Pues está, ya, ya, ya habían dicho de hace tiempo que se están profundizando por el tema de, del mundo de podcast y pues están integrando este junto con sus desarrolladores, uh, ya como programas internos, ¿no? este digamos que son como afiliados de, de LinkedIn, así como otros programas de ya, ya de la industria. no este Ya hay unos ahí para la parte de la salud mental, tecnologías, de la parte de reclutamiento, pues ya es que ahí se utiliza mucho para el tema de reclutamiento de, de personal eh, y de emprendimiento. Entonces, eh, ahorita nada más hay, hay podcast eh, en inglés este, para, para la gente de Estados Unidos, eh, pero bueno, ya ya van a estar como que expandiéndose más en ese tema eh, y van a tratar de vincular todo este tema para también eh, eventos en vivo, para que te enlacen a publicaciones, para que te enlacen a los, los eventos webinar que, que puedes crear tú mismo ahí en, en la plataforma... Entonces, pues, por ahí va a estar eh, esa relación. Se me hace padre, interesante, porque, pues, eh, todo este nicho de LinkedIn está muy enfocado al tema de profesionistas, ¿no? Entonces, sí. el, el, el que nazca por ahí, este, un, un apartado de podcast se
0: me hace interesante, pues, habrá, habrá que, que probarlo, ¿no? Cinco novedades que van a ser actualizaciones dentro de la plataforma de LinkedIn. Va a haber nuevas estadísticas sobre el rendimiento de los, de los contenidos, es decir, vas a tener ya directamente gráficas de cuántas son las personas que están viendo, eh, en este caso, tus posts, en este caso, el contenido de video que también están sacando nuevos eh, este panel se va a expandir a tener estas métricas profesionales como las tenemos en Instagram. Va a haber más curación y personalización de contenidos. Es decir, van a invitar a más personas, creadores, a que formen parte eh, no solamente con tintes políticos, sino que también busquen hacer un tema no tanto de comedia, sino profesional. O sea, esta curación y personalización de contenidos va a invitar a nuevos creadores a hacer contenido educativo. El tercer punto va a ser organizar tu bandeja de entrada y conversaciones. Es decir... Anteriormente era más complicado porque tenías que enviar una solicitud para hacerte amigo de esta persona y esta persona tenía que aceptar para generar una conversación, ya, van a ser, ya vas a poder tener estos eh, filtros donde vas a poder recibir mensajes sin tener que seguir a esta persona y el cuarto punto, justo como lo mencionaba César, van a ser podcasts, cursos y más herramientas de formación dentro de LinkedIn. Sí. Esto abarca que eh, LinkedIn surge una actualización y con estos cinco cinco novedades que son nuevas estadísticas sobre el rendimiento de los contenidos, curación y personalización de contenidos, eh, organiza tu bandeja y conversaciones, eh, podcast dentro de la plataforma y herramientas de formación como en este caso puedas hacer cursos, van a ser la actualización nueva que va a tener LinkedIn. ¿Qué opinas de esto?
1: Sí, estaba viendo que también este, Están trabajando en una implementación Para hacer también salas de audio Tipo Clubhouse o Twitter Spaces uh -huh. También está, se me hizo muy interesante Porque pues creo que Ahí sí, todo, todo el tema de Profesionistas Este Creo que puede vivir muy bien ahí Y de hecho, ya ya con esto Confirma más pues, la muerte de Clubhouse ¿no? Uh -huh. Este que, que en su tiempo Subió mucho su evaluación y todo este tema Y yo sí llegué a ver un punto que Uh, creo que la, su adopción fue un, un poco lenta y por el tema también que no no están respaldados, eran una startup, no eran una, una compañía por detrás, este, posiblemente también no accedieron a, a vender, tenían como que esa aspiración de, de ser esa nueva red social y terminaron siendo una funcionalidad que muchas otras plataformas se la copiaron, ¿no? Sí. Entonces, la, la verdad es que a mí sí me, me gustaba por todo el tema también el ¿Te acuerdas cuando creaste tu cuenta de Clubhouse? Cómo era el onboarding, como que ibas poniendo tus intereses Estaba muy padre ese, ese UX Pero en sí, como el no tener una relación por una red social por detrás Solamente es meterte ahí para estar las salas de audio Este, como que no, no funcionó del todo, ¿no?
0: Ojo importante a esto LinkedIn va a abrir la puerta también a temas de metaverso y temas de cripto y NFT's, entonces esto cabe mencionar que eh, LinkedIn está, podría ser ah, después de Facebook obviamente puede ser la plataforma en donde puedan enlazar todo el contenido eh, en este caso profesional para desarrollar salas de co-works dentro de LinkedIn para el tema de metaverso eh, puede desarrollar también que los artes también tengan cierta seriedad dentro de esa plataforma como LinkedIn entonces ojo ahí con este tema que pueda haber que, que LinkedIn abra la puerta en temas de cripto NFTs y metaverso entonces eh, es una buena propuesta en este caso del CEO que se llama Tomberg Coin eh, este CEO de LinkedIn que habló empezó a redactar el blog y comentó sobre este, este artículo, que me parece bata, bastante interesante sobre este tema. Sí, y aparte que por detrás está respaldado
1: por Microsoft, ¿no? Entonces, ¿Mm? Microsoft está haciendo, la verdad, la cosa, las cosas muy bien con todas sus plataformas, con todo el nuevo mundo que están creando con Xbox. Quiere meter un pie y ya está metiendo el pie en la parte del metaverso. Entonces, pues que más que también sus otras
0: apps este, puedan convivir y ser parte también del ecosistema, ¿no? es correcto vamos con el siguiente tema eh, Se viene, vamos a hacer una radiografía del metaverso en un mercado de habla de 700 millones de euros eh, en, para el 2024 que esto puede ser que el mercado del metaverso incremente un 13% a nivel interna, internauta podemos explicarlo esto debido a que plataformas como Roblox Epic y Microsoft van a liderar el metaverso pero se, veniza, se avecina una nueva competencia ¿Cuáles son las compañías o cuáles son las categorías más bien que se vienen en el tema de esta radiografía? ¿Van a ser eh, creadores de videojuegos? Que en este caso son, si quieres ayudarme con el nombre de las, de las compañías.
1: Sí, este, pues las más importantes, las que están ahorita peleando mucho es Roblox, es Epic Games, Microsoft, este, Activision, ahora que fue adquirida también por Microsoft. Eh, pero hay unas también ahí, Take-Two, Tencent... Eh,
0: Need is, Nexon y Valve Tencent, me hace mucho ruido porque eh, es una plataforma. Es como una empresa, en este caso, creo que China, que hace publicidad o servicios de internet y desarrolla intel inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo es que vienen a competir estas compañías? No solamente Facebook o Meta, como se le conoce, sino que este también es una red social. Eh, ojo ahí porque también pudiera... No sé si muchas veces el mercado chino nos, nos abre las puertas a nuevas industrias o a nuevos conocimientos. Y es una plataforma que me parece interesante para los próximos años, de hecho.
1: Sí. Eh, bueno, tam también en toda esta parte de, de los creadores de videojuegos, pues también están los desarrolladores por detrás, ¿no? Uh -huh. Está por ahí Unity, Epic Games, Adobe, Autodesk y Ansys.
0: En el tema, en el tema de gaming está EVR, está Meta, Lenovo, HP, LoginTech, Acer, Valve, Razer, esas últimas dos no las conozco. Eh, Tienes un poquito de conocimiento tú que estás metido en el tema de gaming.
1: Sí, eh, Razer es, es una compañía de, de hardware Este, La verdad es de que hacen, aparte de hacer computadoras Hacen toda la parte de mouse, teclados y así Gamer que le ponen así como, como LED a todo este, Está está muy padre, interesante Y Valve también pues es, es una compañía que también está este, Muy metida en todo este tema también de, de gaming ¿no? Tienen ahí un engine interesante
0: Viene también el tema de entretenimiento en vivo eh, me parece interesante, sobre todo, los sport teams. Creo que el, el tema de esas arenas para deportes, eh, no sé si solamente se enfoca en el tema de luchas, porque normalmente en estos sports son como tú compites contra alguien. No sé si se maneja de esta forma o vayan a ser competencias como, por ejemplo, el abierto de tenis, que van a compartirlo en vivo a través del metaverso.
1: De hecho, yo estoy esperando que crezcan mucho en esta área. Justamente me platicaba ahí una... Este, un, un conocido de Dallas, que creo que ya los vaqueros de Dallas estaban también este, trabajando para que con este. con el VR, con el óculos o algo, en la con las suscripciones de NFL, no, no recuerdo cómo se llama, pero es como un pass que pagas ahí mensual. Este puedas tener acceso como a tres cámaras diferentes dentro del, del estadio de los vaqueros y tú puedas ver a nivel cancha, a nivel desde arriba o a nivel desde atrás, lo mismo también con la con la NBA, entonces este está está interesante ya cuando empiezan a, a meter esas cosas para que tú puedas estar en un este partido en vivo Pero no nada más verlo así como en una pantalla Con las cámaras de transmisión Sino estar realmente ahí Viendo que están corriendo de aquí para acá Los del básquet a, a nivel primera fila Esas cosas es cuando se empiezan a poner interesantes no uh -huh. Y creo que hay mucho mercado por ahí Para que empiecen a meter más de esto De entretenimiento en vivo no Es correcto
0: Vamos con el siguiente tema
1: Sí, eh, el otro tema que tenemos ahí interesante Es el de Bitcoin, ¿no? Sí, esto de, la, de, de Bitcoin, uh, pues se, se ha hablado en todas estas semanas de, de toda la guerra que hay ahorita entre Rusia y Ucrania, creo que es algo lamentable y, y seguimos viendo que no no para este tema de, de la guerra, eh, creo que esto último que pasó día de ayer, miércoles 2 de marzo, es que iban a dejar que muchos civiles salieran de la ciudad, Este les iban a dar como que una prórroga para pues seguir bombardeando, entonces... ...este... ...creo que no... no realmente Vladimir Putin no va a terminar hasta que tenga la cabeza de este presidente de Ucrania está, pues sigue muy tensa toda la situación, ¿no? Nosotros que lo vemos acá desde el otro lado del mundo, te, pues a lo mejor nos falta como sensibilizarnos más en el tema de lo que está, pero pues gente está eh, están muriendo personas gente está huyendo de sus hogares está cambiando la vida ese tema por un conflicto realmente económico bélico y político, entonces ah um, Dejando de lado todo, el, todo este tema de la guerra Porque podríamos estar hablando en un podcast completo de esto Es sobre la parte del Bitcoin Se, se está poniendo muy interesante Cómo está subiendo en base a también toda esta problemática que existe, ¿no? Y es mucho referente a todas las medidas ahorita que están poniendo a Rusia de, de sus bloqueos comerciales si continúa con la guerra. Y pues muchos inversionistas rusos y de hecho también de Ucrania están escondiendo, digamos, sus ahorros bajo el colchón, que en este caso es a través de blockchain, ¿no? Entonces, uh, el Bitcoin uh, hace unas semanas estaba a 36 mil dólares pues llegó a subir a 44 mil dólares eh, y ahorita anda como en 41 mil entonces tuvo una subida de un 18% en 48 horas que, que estuvo impresionante y es por eso mismo que están buscando ahorita una manera de, de poder tener separadas sus inversiones y no depender ahorita del gobierno que ahorita está en un conflicto, en una pelea entonces pues hace mucho sentido que, que la manera más fácil es de separarlo de todos estos problemas, ¿no? Uh -huh. Y, de hecho, eso mismo les funcionó a Turquía, este, hace, hace también un, unos, creo que fue como un año, dos años, cuando se desplomó la lira, también, eh, la gente empezó a invertir en, en cripto, ¿no? En, en Bitcoin. Entonces, está todo ese tema, está el tema también que hay nuevas generaciones más jóvenes que también están diciendo yo no confío en el tema de tener mi dinero en el gobierno, pues yo mejor lo, lo meto por acá. Entonces, pues está poniendo un papel muy importante el tema de cripto, ¿no? En este tipo de, de conflictos, de problemas. este También están metiéndose también las plataformas ahí de por medio. Los líderes de Coinbase y Binance están suspendiendo servicios a, a unos usuarios rusos también con ese tema de, del conflicto. Entonces, uh, ahí, ahí hay todo también un, un, un problema, una cuestión están recibiendo también donaciones Ucrania por medio de Bitcoin, entonces te fijas se está poniendo muy interesante, ¿no? ya están viendo realmente el valor a, a la hora de que hay chingazos, pues este de qué manera pueden tener este, su reserva, ¿no? de dinero
0: es correcto, sí de hecho lo que te iba a comentar es eso de repente vi que ya hay gente que está pidiendo eh, donaciones a través de cripto y que también un papel importante es cómo es que estos conflictos políticos hacen que las monedas cambien su situación actual porque yo sí vi ese crecimiento. Ya a nosotros nos tocó de que de repente teníamos, no sé, en cripto 12.000 mil y subió a 15. Por ese pequeño crecimiento que se tuvo la moneda. Uh -huh. Que de ahí parte... Eh, no sé si esta también guerra se ha provocado por también este tema. O sea, eh, entiendo que como quiere absorber como Rusia su, su viejo... ¿Cómo podemos, podemos decirlo? Territorio. Uh -huh. Ajá, como su viejo territorio. Pero también detrás de eso hay inversionistas que quieren dar a conocer cómo cuidar tu dinero dentro de este criptos y cómo evadir. Pues el banco, pues en fin de cuentas, aunque hay una guerra, pues el banco pues está parado y no puedes tener el dinero físico y en criptos, sí, o sea... Sí, claro, no. Pues con una sola
1: decisión pueden decir, oye, se congelan todas las cuentas bancarias hasta que se resuelva este tema y ya no pudiste sacar tu dinero, ¿no? Entonces uh -huh. la manera más, más fácil de descentralizar eso, pues es este, meterlo ahí a, a, a Bitcoin. Y también por ahí está Ethereum también jugando también en, en este mismo tema, ¿no? Entonces... Este a, a mí se me hace muy, muy bueno e interesante eh, toda esta parte, pero pues sí, esperemos que, que la verdad es de que este problema termine pronto, este, que se llegue a un acuerdo pacífico y que, pues, realmente la gente ahorita que está
0: sufriendo en Ucrania, pues este pueda regresar a sus casas, ¿no? Es correcto. Vamos con el último tema: sería Google migrar a las campañas de smart shopping y local al formato Performance Mats antes de septiembre. ¿Qué significa este, este formato? Básicamente es migrar. Tanto los datos que tú tenías en el discovery de, de búsquedas, todo el tema de Google Search, como esos catálogos que hacías para las campañas de shopping. Anteriormente era a través de Google merchandising uh -huh. que en este caso era como que tú subías tus productos a, esa, a ese catálogo y después podías venderlo. Van a hacer una migración en cuanto al, al performance o al tema de la plataforma, pero se espera que en, en, en septiembre se haga esa mudas, ese cambio o ese... Esa expectativa, es de, ajá, es expectativa de, de actualización y eh, va a ser interesante el juego de Google como yo la verdad lo que me sorprende es que Facebook cada tres meses o cada cuarto mes hacían estos cambios en el algoritmo y Google ya está haciendo este cambio porque antes tardaban como seis meses una actualización o oh, es hasta un año y Google está haciendo nuevas actualizaciones más rápidas que lo que tenía su competencia Facebook, ¿no? Uh -huh. ¿Qué opinas de esto?
1: Uh, sí, pues este to todo este tipo de mejoras ya sea para el tema de rendimiento, para el tema de optimización, para el tema de de mejorar las campañas siempre van a ser buenas este si sí va a tomar su debido tiempo esto pero según lo que estoy viendo por aquí va a ser muy sencillo realmente hacer ese upgrade actualizarlo y, y hacer esa migración ¿no? entonces para toda la gente que se dedica a la parte de e-commerce y, y trabaja también con, con Google Ads pues le va a ser muy interesante que,
0: que vean esta esta nueva actualización ¿no? Que, que van a sufrir sí pues bueno vamos a dar capítulo final del podcast eh, vamos a tener un evento en Metaverso en Monterrey el 11 de marzo por si aún no te has escrito, eh, mande, pide información a través de la página Traffic Master. Va a estar muy bueno. Vamos a hablar de todos los conceptos. Vamos a hablar de todo el tema práctico. Vamos a tener invitados especiales de gente que ya hizo NFTs dentro del programa. Así que si aún no te has escrito o pide información o mándanos un mensaje tanto a César como a mí. Y te vamos a mandar información del evento. Te vemos por allá. Así que nos vemos en un próximo capítulo.